0: Este es el podcast de Noticias 7AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Usted eh, ya ha escuchado eh, pues, una muy buena cantidad de opiniones respecto a la propuesta de... Modificación para la Ley de la Industria Eléctrica, una iniciativa preferente del Ejecutivo en nuestro país, pero que muchos consideran como un retroceso. La pregunta es ¿por qué? Eh, quien conoce muy bien de estos temas es el coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, Asociación Civil Oscar Ocampo, él trabaja en temas de energía y comercio exterior, especialmente relacionados con la implementación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá previo a INCO, trabajó como asesor de los consejeros independientes del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, también fue consultor en asuntos públicos en de la calle Madrazo Mancera SC, en donde participó en el diseño y evaluación de políticas públicas, regulación, reformas legislativas, estudios sectoriales, asuntos relacionados con el comercio internacional y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como en la revisión de mejores prácticas internacionales para diversos sectores industriales y de servicios. Estudió Ciencia Política en la Universidad de Hamburgo y tiene una maestría en Políticas Públicas por la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, y me refiero a Óscar Ocampo. Óscar, muy Buenos días.
0: ¿Qué tal, David? Buenos días. Encantado de platicar con tu
1: audiencia. Al contrario, gracias por tomarnos la llamada. Pues, eh, ¿cómo va? ¿Por qué consideran desde, desde el INCO que esta iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica en nuestro país es un retroceso?
0: En primer lugar, porque el costo lo vamos a pagar todos los mexicanos. Es un costo que vamos a pagar como usuarios de la, de la energía eléctrica a nivel individual... Es un costo que van a pagar las empresas al tener acceso a este insumo de forma más cara y eso tiene un impacto inflacionario. Es un costo que vamos a pagar en términos medioambientales porque esta iniciativa implica frenar en los hechos la transición energética en México porque cambia los incentivos de tal forma que se benefician a los combustibles fósiles a costa precisamente de las energías renovables, que son las más baratas y las menos contaminantes. Y finalmente lo vamos a pagar en términos de certidumbre a las inversiones porque esta iniciativa es flagrantemente violatoria de los compromisos del Estado mexicano en el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, así como en el Tratado Transpacífico, y eso nos abre el riesgo de, de controversia, nos abre el riesgo de paneles, y al final del día representa esta iniciativa una expropiación indirecta. Una expropiación indirecta se refiere a cambios legislativos, cambios regulatorios, que alterne de tal forma el mercado que se vuelve inviable la operación de los activos ya instalados la operación de esos activos, el negocio ya no es viable por los precisamente por los cambios. Es que por estas tres grandes razones consideramos que la iniciativa representa un retroceso histórico para el sector eléctrico en este
1: país. Me voy a regresar a algo que decías, a la transición energética. Cuando hablamos de ese concepto, pues la verdad es que somos muy pocos los ciudadanos de a pie eh, y creo que lo entenderás perfectamente, Oscar, que sabemos a fondo qué significa ¿De qué se trata? Lo asociamos así como, ah, pues creo que pues debe ser como, como algo de energías limpias, ¿no? Pero es un concepto mucho más amplio, ¿no?
0: Completamente, completamente de acuerdo. La transición energética implica cambiar la matriz de generación, los combustibles que se utilizan para generar e energía eléctrica y pasar de, de estar basados en fuentes de hidrocarburos, en fuentes fósiles, y transitar poco a poco hacia una matriz más limpia, con fuentes este, renovables que Son las fuentes renovables, este, paneles solares, eh, granjas eólicas energías limpias, este, que también puede ser, por supuesto, la nucleoeléctrica, también puede ser la hidroeléctricas, de, de las que a, a, a las que a la actual administración le gusta eh, hablar mucho. Y lo que hace esta iniciativa es que cambia el criterio de despacho: el despacho eléctrico es en qué momento se inyecta qué central su energía a la red para beneficiar en primer lugar a las hidroeléctricas, pero el problema es eléctricas no tienen la capacidad para satisfacer la demanda. Así es que los principales beneficiados son el segundo lugar, que son las plantas más ineficientes de la CFE, que son las plantas termoeléctricas de carbón, este, y hasta el tercer lugar pasaría eh, las, las eh, energías renovables, los parques eólicos, los parques solares, y en cuarto lugar las plantas eh, de ciclo combinado de los productores privados. A eso nos referimos con que es un retroceso para la transición energética en este país.
1: Ahora, eh, ¿en ese sentido también va el Acuerdo de París o cómo podríamos entender mejor también el incumplimiento del mismo? Completamente.
0: Por un lado está la Ley Mexicana de Transición Energética y por otro lado está el la acuerdo de París. En ambos estipula que para 2024 México deberá producir 35% de su generación eléctrica a partir de fuentes limpias. Esta meta no se va a lograr si se, si se mantiene la cancelación de las subastas de largo plazo para, para expandir la capacidad de generación eléctrica renovable, si se eliminan todos los incentivos para invertir en nuevos megawatts, en nueva capacidad de megawatts renovables, por ejemplo, otro segundo tema además del despacho eléctrico son precisamente los certificados de energías limpias que se instalan, se establecen a partir de la reforma eléctrica de 2013-14 como un mecanismo para incentivar nuevas inversiones pero lo que hace esta reforma es que permite otorgar certificados de energía limpia a los CELS a plantas que ya estaban en operación antes de 2014 y que no necesariamente cumplen con los criterios de, eh, de generación limpia. Esto elimina todos los incentivos para invertir en nueva capacidad. Y al no haber incentivos para invertir en nueva capacidad es muy difícil que el país cumpla con los acuerdos, con el Acuerdo de París o con su propia ley nacional, que es la Ley de Transición Energética
1: o sea, hay asuntos también internos, no solamente entonces, pues, los acuerdos internacionales, y, y bueno, de repente se habla mucho, Oscar, de, de las tendencias, pero no es tanto una tendencia, no es seguir los pasos de otro país, sino que son acuerdos tomados eh, de la mano de voces de expertos respecto al futuro de las energías por el bien del planeta, vaya, suena muy cliché, pero es gran parte de la realidad que hoy eh, se está discutiendo. No, no son
0: clichés, no es un cliché, se trata del futuro de las siguientes generaciones. En el fondo, a largo plazo, el impacto más grande de esta ley es la parte medioambiental. Es la parte de, de, de continuar con la contaminación, contamin continuar con las emisiones contaminantes de las cfm Y ese es el mayor impacto. No se trata de seguir la tendencia de Europa, de Estados Unidos. Se trata del futuro de las siguientes generaciones de mexicanos.
1: Sí, claro. A eso me refería, al asunto que no es una moda, pues... No es, no, no es un asunto del momento, es un asunto enorme que tiene que ver con la vida en, en este planeta Tierra también. Eh, ¿Cómo entender más el tema de los costos? Al inicio de la entrevista decías, Oscar, eh, va a costar más y lo vamos a pagar nosotros los ciudadanos, evidentemente como todo, pero, pero ¿cómo entender qué elementos ¿Van a ser eh, adicionalmente en esta propuesta que finalmente haga que, que los precios no sean los adecuados?
0: Esa es una muy buena pregunta, Ari.
1: En primer lugar,
0: más o menos 80% del costo de generación de electricidad lo define el combustible que se utiliza. Y los combustibles más costosos son los combustibles fósiles. El combustóleo, por ejemplo, el carbón, por ejemplo... De ahí los los más los, los más, bar, los siguientes más baratos serían el, el gas natural, las centrales de ciclo combinado que operan a partir de un ciclo de vapor y otro de gas natural, y las más baratas son precisamente las centrales de energías renovables. Al inyectar primero la electricidad de las centrales que operan a partir de combustibles fósiles, la CFE, la subsidiaria que nos vende la electricidad, está comprando una electricidad más cara. Y eso tiene un impacto que se va a reflejar ya sea en nuestro recibo de luz o indirectamente a través de subsidios de la Secretaría de Hacienda. Al final del día, en cualquiera de los dos casos, el costo lo pagamos todos los
1: mexicanos. Claro. Ahora, este documento relacionado con eh, el retroceso que representa esta iniciativa, usted lo puede consultar de manera íntegra en la, en la página del IMCO. Lo comento, Oscar, porque pues obviamente en diez minutos que tenemos para platicar aquí al aire en un noticiero, eh, pues es, es como un acercamiento al tema, pero hay muchas cosas de fondo que valdría la pena que usted ingresara a la página del INCO y leyera el documento completo. Ahí se va a dar cuenta de qué son estos certificados de energía limpias. Eh, los famosos CEL, y todo lo que en este momento nos está comentando el coordinador de energía de este instituto. Oscar, te pediría una conclusión, podría ser tal vez en el sentido del llamado a nuestras autoridades, creo que la bolita, si no me equivoco, en este momento, digamos, la papa caliente, está en manos de los legisladores, ¿qué se puede hacer?
0: En primer lugar, los días jueves 11 y viernes 12 de febrero va a haber un ejercicio de parlamento abierto, donde expertos del sector Vamos a estar en la Cámara de Diputados para hablar, para expresar nuestras preocupaciones, para tratar de abonar a la discusión. Y el exhorto sería para que los legisladores tomen este debate con la mayor seriedad, porque las implicaciones de pasar la ley, la iniciativa de ley, como está el día de hoy, serían altamente negativas para la competitividad de este país.
1: Te agradezco enormemente, Oscar, por este tiempo. Y si nos permite, seguiremos en contacto conforme estos temas avancen. Muchísimas gracias y muy buenos días. Encantado, buenos días. Es Oscar Ocampo, el coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO.
0: Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita
1: unirradioinforma.com.